0: Hello， 大家好，我是小茶，欢迎收听我们新一期的茶蛋说。这一期茶蛋说应该是九月份我在啊希腊旅行的时候发的，就是想跟大家聊一聊豆哥的故事，请他来跟大家分享分享他。彻彻底底、真真切切的摆烂生活，嗯，但是当时我们录完 ，Frank 听了以后说，我们两个完全没有讲出豆哥在欧洲摆烂生活的精彩，所以今天终于请了豆哥，我们想啊、呃，重新把他的故事好好讲一讲，来分享给大家。那我们就先欢迎豆哥，先
1: 请他来给大家
0: 做个自我介绍
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是豆哥。就很开心，小茶可以来希腊玩嗯，我们在一起度过了两周，很愉快啊，充实又精彩的生活。下面自我介绍一下，那我是土生土长的北京人，在北京工作了八年，算是像大家想象的那种白领的生活吧，就每天认真化妆，踩着高跟鞋，看起来光鲜亮丽的。那在我二十九岁的时候，发现了那个积劳成疾的身体不太健康。然后就决定换个地方，要休养生息。然后三十岁的时候就搬来了希腊居住生活。那现在已经是年龄三十加的单身未婚女性，快乐的享受三年在这里的躺平摆烂的生活。你
0: 现在想起来你之前在北京的白领生活，你觉得会是很遥远、很遥远之前的事了吗？你那个时候大概是什么样的？<就>你可以跟大家介绍介绍你跟我们所有人都一样的白领生活，先先介绍一下过去。<笑>嗯，我的
1: 过去就是跟很多大家都一样吧，毕业以后，然后去选择一份自己觉得还不错的工作。那我就去选择了一个在国企做财务的工作，那工作很悠闲，但是嗯，离家非常的远。每天单程的通勤时间有一点五个小时，而且内部避免不了那种尔虞我诈呀，啊，勾心斗角呀、啊，然后我的部门领导病休，我就会承担他的一部分工作，但是之后会空降了另外一位领导，我就选择了离职。那想去尝试一下那传说中的外企工作，就那种竞争很激烈，跨着部门直怼呀。火药味十足的那种会议跟工作状态，然后更重要的是，就是工作离家很近，就三站地铁或者骑着自行车就能去上班，就当锻炼的那种。然后结果刚工作了一年，就公司整体就搬到了离家又很远的地方。就我对于离家近这件事情是耿耿于怀的，我不知道大家。<笑><笑>然后虽然一直就有锻炼。公司还提供那种健身房和瑜伽课呀，但我就还是会积累出内伤。就二十九岁的时候，那个年度体检就查出了身体很不健康，就是那种结节,节吧，<康>还是什么囊肿，对,对吧？对。但是医生会说，我可能需要带着他一辈子，然后如果要是很严重，还要做手术。然后我就觉得还是挺严重的。医生还跟我说，你看那个老爷爷九十多岁了。你看他囊肿都十多公分了，他也不用做手术，然后我就觉得我可不想要这样。哎，我觉
0: 得你说的这个，大家工作几年的人多少都有一点。我跟 Frank 体检其实也有，我有一点，我有一毫米的甲状腺结节吧。Frank 也有什么？我忘了是他的哪个器官，反正也有。我感觉上班的人多少再好的环境，就你说的内伤吧，所以。嗯，我觉得听到的人应该都会觉得我也有，我也有。
1: 好，你,你继续。<笑>所以我就想要说是好好活着，然后有命挣钱一定要有命花钱，然后就选择了，嗯，先暂时休息
0: ，换一个地
1: 方生活。嗯、对。然后
0: 你就是三十岁的时候正式搬去了希腊
1: 。嗯，对，在那里定居。三十岁。大家会有被那种渲染的那种年龄的焦虑会被影响吧？那对于我就其实我觉得就还好，没有特别深切的感受。我现在就三十多岁呀、啊，然后单身啊，未婚啊，也很享受约会的过程，也不那么急着结婚，就比较放松吧。嗯，我到这边了以后就更加没有这种焦虑。就我身边的朋友会有那种有轰轰烈烈爱情，但五十多岁了还未婚。孩子都长大了，现在离异了呀，一个人还会有那种有不到三十岁了就已经是两个孩子的妈妈那种全职家庭主妇啊，在这边大家都不是那么在意年龄吧，就很享受现在的生活带给自己的快乐。嗯
0: ，那你现在的百万，我想跟大家说一下，嗯，豆哥作为一个三十加的单单身女性啊，她在雅典的整个生活。就是一种是真正的摆烂，就或者说是躺平，他是真的是躺着的，就是这是很多我们都觉得我们努力工作，然后有一天想要追求一个退休的生活，想要躺平，就是大家其实，在压力很大的时候，都特别向往的生活。他真的就是过的这样的生活，因为我九月份去希腊的时候，我本来想。嗯，是我去去过生日嘛，我就觉得那我要好好犒劳一下自己，你看对吧？就豆哥说的这种火药味很重，很重，然后会议里面各种互怼啊什么的，虽然没那么激烈啊，但我也觉得工作那么辛苦，我去犒劳一下自己。然后一看酒店都好贵，我就跟豆哥说，豆哥说那你住我家吧。所以我在雅典的那两个星期，真的就是。像一个 local 一样跟他一起生活在一起，而不是一个游客。我真真切切地见识了他，嗯，因为他也没有因为我去，所以改变了太多嘛。那他的那个生活真的就是不工作、不结婚、不说什么要怎么赚更多的钱，然后要去更发达的地方，然后什么嗯再读个 master 什么的，这些都完全不是他考虑的范畴。他就是每天睡觉、吃饭，我感觉。锻炼身体、嗯，对对对，就是呆着，嗯、所以这就是他现在的
1: 摆烂生活。你你要不然跟大家介绍一下你现在的这个摆烂生活。其实我在这边真的是没有那么多的事情要做，收入也不是很多，但我的生活足够自给自足，我就还挺享受的吧。就有人来这儿是为了留学啊、生活、读书啊，有人是在这儿真的很辛勤的工作，那有人确实也是。嫁人会组建一个很幸福的家庭，我就纯粹是生活，就让我的精神呐、啊、和身体都可以得到充分的放松，就像那种按暂停键了，然后之后就完全享受躺平的人生。你慌吗？为什么我你都你什么都不做，就是我想我不知道我怎
0: 么跟大家描述豆哥这个躺平，他<笑>是他说的什么都不做，是真的什么都不做，就是他。也没有想要在那找工作嘛，因为他只是住在那里，所以他也没有想一定要找一个本地人结婚，他就只是用他之前的积蓄和他理财的这些足够基本生活的钱，然后过一个当地人的生活，该去菜场去菜场，该去餐厅去餐厅，该约会约会，但就是不上
1: 班，所以你完全不心虚吗？就每个人追求的可能不一样吧，我追求的就是可以健康的活着就好了。有的人追求的是爱情啊，有的人追求的事业成功啊，对呀、啊。然后我跟大家可能追求的不太一样，我只是因为一个身体上的不适，再加上可能是因为我我之前有过这种经历，就是陪伴老人一段比较长的时间吧，因为身体身体不太好。然后，所以我对于这个身体健康这件事情特别在意。就当我知道我身体不健康，然后还要跟他一辈子永相随的时候，我就觉得不行，我我得需要用一件什么事情让我自己身体变好。那我就选择在这儿摆烂，摆烂，摆烂之后，我发现我身体有真的变好。那我不知道是因为心心态或者是压力小了，嗯。还或者是因为就真的有很努力的锻炼，或者是因为在这儿吃的比较健康，好，那这就是我来这儿的最主要的目的。那现在已经完成了，嗯、我觉得这就是最重要的。而且你就想保持现状，对吧？你就是现在
0: 是健康，就一直健康，你也不想要做其他的改变，或者是什么更上一层楼，嗯、你也
1: 从来没有想过。其实摆烂的时候，你可以想很多事情，想很多可能性。那这都是为了你之后你不摆烂的时候做准备。嗯，但目前为止，我还是想摆烂的。你有计划想摆几年吗？
0: 你是不是没有计划
1: ？对，一开始我想的是可能摆个一年，后来发现，嗯，摆三年其实也行。就当我的财务可以支撑我这些选择的时候，<笑>我觉得，嗯，就是什么时候不想摆烂了，什么时候想，嗯，努力了，嗯，就什么时候再去做这件事情。嗯因为我没有给自己太多的压力，因为你有这些压力和这些想法，嗯、但是你的身体却不想这么做的时候，你无疑就是给自己增加焦虑呀、啊
0: 。那直到你
1: 自己身体什么时候迫切的想要去做这件事情的时候，你的内心要跟随你的身体的选择，这、就是我的想法。哎，你这个说法很奇妙，大家都说 follow your heart， 你是 follow your body，、嗯、你要跟大家可能
0: 是不是很不一样？但是我觉得你状态很好，就我之所以想<笑>特别想让你来跟大家分享，我就是觉得你状态真的太好了。因为我上一次见到豆哥可能是五六年前，我们两个其实除了偶尔发一下信息，嗯，更新一下最近的近况，其实从来都没有见过。然后我。落地雅典的那一天，豆哥去接我。其实我当时觉得我自己打个 Uber 就行了，他非要来接我。他可能，我现在特别理解你。反正你最有的就是时间，当然和爱。<笑>对。对然后豆哥就非要来接我，他真的是，他说你知道我去接你只用花5欧的油钱，你自己打车来要花好几十欧。嗯他对，四十块钱哦，哦，四十哦，他就反正<欧>他就二三十公里吧，他就来接我。那我当时落地的时候，在那里看到他，我当时就觉得，就整个人都在发光，头发也很好，皮肤也很好，整个人都特别开心。因为我很多年前对他的印象就是那种满，我记得你以前就是很多痘痘，对不对？你满脸都是痘。对
1: ，我有痘
0: 痘、哦对对对。对，然后他现在皮肤就特别好，而且。我认识豆哥是在他 late twenties， 然后他现在三十多岁，就这就是我我有很多身边在工作的朋友，像这么几年三五年没有见，其实你会明显觉得他变老了，比如说脸垮了，或者很明显皮肤不好了。但是豆哥呢，明显就是逆生长的。嗯嗯，大家不认识豆哥，我想跟大家说一下他的风格。就是我不知道你们会不会有一些身边的一些人，你会觉得这个人他好像就还蛮适合生活在比较嗯西方 style， 就 western style 的那种生活里面。比如说从食物上、语言上，或者他追求的一些东西，你就感觉这个人蛮适合在国外的。但豆哥这个人呢？他首先英语很差，不好意思，我直说了，他这个语言就非常是个问题。他是个理科生，他整个语言就是不咋通的那一种。然后呢，嗯、豆哥又是一个，嗯，完全，他很明显不是一个那种就觉得西方的东西就好的那种。就我觉得豆哥是非常。我们就不扯爱不爱国了。我觉得豆哥是对中国的文化了解的很多，然后又是从小在北京长大，嗯，也是那种，嗯,嗯，就是在很多饮食上啊，或者对文化上面这些，他很了解。而且我觉得他也是很想，就我跟他做朋友这么多年，他虽然也旅行很多这样，但你从来都不觉得他是一个很想要出国的这么一个人。所以我就很好奇，你觉得你的这个种子，<对>因为这个愿望得比较有力量，充足的支撑你这么久，嗯、你才最终会去做这个决定，而不是只是一个浅浅的觉得好奇。所以你有想过为什么吗？嗯、你为什么就觉得你想要出国生活？嗯
1: ，其实可能就是因为我一直都是在中国长大的，就是读书啊、嗯、工作啊、生活从来没有离开过中国。就是只有在旅游的时候，嗯、然后短途的去经历过一些国家，嗯，然后也没有长期的在国外生活过，就是想出去体验一下这种不一样的生活吧。嗯、而且很多人对我的评价，可能就如你所说，他们可能会觉得我不太适应，或者不太适合在国外生活。那譬如像我的性格呀、嗯、我的语言呀什么之类的，嗯，嗯大家都会对你可能有一个。标签啊，或者是印象啊，但是对我来说，嗯、这个不影响我的选择吧<咳>。去学潜水呀，看到那些美丽的海底世界呀；比如去到一个城市啊，看到看到它，嗯，很光鲜亮丽呀，很漂亮的样子啊；或者去到某些城市就很臭臭的呀，还会有小偷啊这种。你不去住在那里，或者不去长期生活，你你那个就是笼统的这种的感觉啊。就是像所有人口中说的这样的，嗯、那像之前来过第一次的希腊，我也会觉得啊、嗯哦，就跟别人说的一样啊，就是市中心很破，然后他们喜欢看的那个卫城啊，就像心中的神一样的地方，也只是一堆在没复建之前也只是一堆柱子。但是当你知道它背后的历史啊，嗯、它曾经为了保护这个人民啊或保护这个国家做出过什么，然后这儿的人都做出过什么，你就会觉得哦，它不一样。这只有你在这儿长期生活，可能才会知道的。嗯、对
0: ，嗯，你一直想出国这件事情我，我我很好奇的是，它一直是你的一颗种子。你会觉得你随着年龄的增大，它的力量会变吗？嗯、或者你会觉得小时候很想，然后后面因为一些现实的原因，你你慢慢慢慢就没有那么想了，也不不想去付出行动了？你会有这种感觉吗？嗯，我不会，我只要是种子，我都希望它可以生根发芽的。那你就会，那你是那种会越来越强烈吗？就是你觉得我二十六岁还没有实现，我现在都二十七岁了，我就要去实现它。你觉得你是这样的人吗？
1: 嗯，我希望如果要有机会的话，就要去实现这些事情。其实除了出国，我还想小时候的梦想就是开一个咖啡厅。当时搬过来这边之前，我还去。连锁咖啡厅去，在那边做兼职，去真的去学习怎么做咖啡，跟他们去聊啊，怎么去运营啊，这个还有一些什么销售手段啊之类的，就是真的让自己去实现去进入到它，然后为之后做一个准备。那我都是用这些方式来，希望在未来的某一刻能让我这颗种子生根发芽。所以你现在还想开一个咖啡厅吗？我从来都不知道你有这个愿望。对呀、啊，我一直有可能我不太会说吧，譬如就像我突然一下出国，很多朋友也会觉得很惊诧吧。我喜欢就直接就去做，做完以后哦，大家就都知道了。嗯嗯，我很想开咖啡厅的。我,
0: 我哦，这是我这真的我之前都不知道，因为我这么问是因为我自己是这样的感觉，嗯、就是我前一段时间有一个猎头找我，有一个机会，然后这个机会是在爱尔兰，在 Dublin。那 Dublin o 是一个现在很多的啊、呃、科技公司啊，这些他们都去那边设了欧洲的总部嘛，嗯、有一点像美国的 Austin， <的>就是好像美国 Austin 像第二个硅谷这样子。<谷>然后 Dublin o 有很多机会。嗯、那那个他那个猎头找我的这个机会其实特别合适，就是他也是因为看到了我的整个经历，他说这个很符合我们的期待。我那时候他找我的时候，其实我还就。前段时间了，其实我还在我的二十岁的这个 range 这个这个范畴里面，我当时心里想的竟然都是，如果他找我的时候，我是二十五岁，我就去了，但。我当时就觉得，因为我接下来也要考虑跟 Frank 要在哪里更 settle down， 然后可能也会啊、呃、几年之内我们也要有生小孩的计划，那我需要更明白我要在哪里先有一个大本营，我就不想要这样去嗯,嗯颠簸了，也嗯就没有那么大的一个变化嘛。然后我当时就觉得，就好像你年龄越大，很多人都会觉得。就会劝别人，都是说你年纪小的时候赶快多去体验，你年龄越大，你的牵绊就越多等等。所以在你身上看起来，你就是你想要去做，其实从来都没有因为你的年龄在变大，你没有因为这个有更多的牵绊嘛？你只是觉得那时间会让你积累更多的东西，然后你过两年，你早晚都会去实现它的。我觉得这个很难得。豆哥他不是，嗯，通过留学。虽然他曾经想过读研，但是因为他之前老姥爷身体不好，他就陪伴了他，一直在他生命最后的生病的时候。我想就豆哥是个不怎么说，但他其实心里爱很多的人。然后我也问过豆哥。嗯，他完全不会为这种事情后悔，他觉得就那是也是很幸福的一个经历。然后他没有读研之后，他现在正式搬到希腊，其实也完全不是靠读书或者嫁人这个样子。所以你还是可以跟大家说一说你当时做这个决定，你自己的情况，嗯、然后你是怎么考虑的？你你觉得要最后辞职去希腊这个地方
1: ，就为了出国，确实我没有想过，就说为了要换国籍呀、啊，去买一个身份呀、啊。就也没有说，就是出国找个外国人结婚。然、嗯、后当时我正好刚跟男朋友分手啊，我跟他分手的原因也是因为他岁数比我大一点点
0: ，他有那个
1: 年龄焦虑在，嗯、他感觉到那个年龄就需要马上结婚生孩子
0: ，嗯，嗯我
1: 就没有那么着急结婚，所以我们俩最后还是分手了、啊。就当时还拥有的就是我八年就辛辛苦苦打工搬砖。按照我的自己的储蓄计划来攒下来和投资攒下来的一点钱而已，嗯，而且我语言真的不是很好、嗯
0: 。对，这个我可以证明。豆哥刚才说他不想要找外国男朋友结婚，我觉得他其实他也不是不想找，只是谈恋爱只是需要讲英语，他放弃了，没有歧视的意思，但是他真的英语挺差的。呃， uh, 我很敬佩他，就我觉得豆哥真的，是他是个绝顶聪明的人，他英文这个水平什么
1: 都能懂，他一点生活障碍都没有。好，你继续说你的情况，也不是名校毕业呀、啊，然后了解那种昂萨五国这种投资水平，对于我这种小的积蓄是非常不够的，就是没有很有钱，没有攒够那么多的钱，而且之后还是要躺平百万呀。所以你对于你的投资还有生活成本就需要非常认真的考虑。嗯、但是欧洲这些国家还是就有机会呀、啊。嗯、然后如果你要在这里生活的不开心或者不适应，嗯、那想再去换一个地方生活，或者想要再回国继续生活，就再次选择那种压力对于自己来说就会小很多。尤其是当某一天工作就特别不开心，查这些资料啊，哦、看各个国家的政策呀，找人咨询的时候就会超级开心。就有一种你触手可及的那种幸福感，精神上超级愉悦，就迫不及待，<对>马上就要行动，对接下来选择的生活得做更多的准备，就感觉幸福马上就要敲你的门了。对我对豆哥有一个印象，就是他
0: 以前经常教我怎么省钱，然后我经常，或者是他以前，我对豆哥的一个印象是，不只是省钱，他就教我什么时候该买黄金了。而且、啊、我们俩很多的这个对话就发生在下班在国贸的地铁站，然后我不知道大家对北京的那个国贸的地铁站有没有印象，<笑>我也不知道他现在是不是那个样子。总归很多年前我还坐那个地铁的时候，嗯、我对他的印象就是很臭啊，因为人很多，他不通风，嗯、然后下班的时候就很挤，然后豆哥又比我高个。二十厘米吧、嗯，然后他就跟我一起、啊，太过分了，啊，十多厘米，然后他就跟我一大一小的，我们俩在那一走，然后挨得很近。豆哥就会跟我说，最近这个黄金该买了还是该卖了，你关注一下。就是那个时候，豆哥也就比我工作多几年，我才刚刚毕业，所以像回想起来，你。为了出国生活，你其实从很早开始，你都
1: 就是在做理财这个打算和计划，对吗？我会有自己的这种储蓄计划，从大学的时候就知道的那么一个啊、呃、生活方式或者是选择吧。啊、嗯，我从大学就开始坚持去，一直去实行这个计划，嗯、直到我二十九岁。天哪，你从大学就开始，<的>你是因为我学的是经济啊。那有什么？嗯、就
0: 你存钱的这个计划是，呃、嗯，是可以跟大家分享的吗？比如说，你一定会每每个月拿出百分之多少的收入，嗯
1: 、呃，存下来，还是怎么样？把钱花在刀刃上，没有那么必须的，必须花的就可以。暂时就先不要花，你把它攒下来，然后去做投资。就在你二十岁的时候做投资赚的钱，嗯、在你三十岁的时候，你会发现那是一笔巨财。哦， oh, 你
0: 这样一说，我觉得我对你的认知和之前的你的行为很多都联系起来了。因为我觉得豆哥跟其他的女生还是挺不一样的，就是他，嗯，首先豆哥从来好像都不会买很多，也不太追求那些牌子。因为他以前，我对你又有一个印象，就是以前豆哥他他滑雪把脚给把腿摔断了，好像。然后他以前穿高跟鞋，后来他就开始穿平底鞋。他就给我推荐了一些他觉得特别好的平底鞋，而且他全部都实践过了。他跟我说这个超级便宜，我记得你之前还告诉过我一个牌子，反正就200多块钱一双鞋。然后又很舒服，超级
1: 舒服，<后>超级
0: 我对豆哥的、呃、认知和敬佩来自于，那是我认识他已经是六七年前，他给我推荐的那个鞋，我记得就两三百块钱。我上我两个月前去他家在雅典，他还有在穿那双鞋。当然他有很多鞋和衣服啊，但是他真的是两百块钱花了这个鞋，如果是好的，他都可以留这么多年。你还海运把它全部运过去继续穿，对吗
1: ？嗯，那双鞋是新买的，虽然是一个牌子，但它是新的， oh, 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 oh. 但是它价格也没有涨。Oh, oh. 但我确实有很多十年前的衣服或者是鞋子，就是你只要身材没有什么太大的变化，买很好的衣服跟鞋子，你留着就可以一直一直穿。就我的物欲没有那么强，虽然我现在还是衣柜很满了，但是我没有在什么新添很多东西啊。这些东西都可以一直循环利用啊，嗯、对呀、啊。而且我之前还参加过朋友的物物交换这种活动，不知道大家有没有听说过？嗯、就是把自己买过没用过的呀，或者只用过几次那种物品，通过物物交换就找到更适合他的主人。你有目标吗？因为。我觉得
0: 现在经济也不好，大家都意识到现金的重要了，所以其实的确消费降级是一个真的在发生的事情。嗯、但是你毕竟需要时间去积累嘛，并不是说你最近省一两个月钱，你就能攒够一个让你换一种生活方式那么多的钱。嗯、所以这个想要出国生活的种子埋在你心里，你你自己觉得？嗯，你有定过目标吗？你之前也没有想过，我就是三十岁要出去，你只是想我每个月要存一个比例的钱，但是就是赚的多就多存点，赚的少就少存点这样吗？还是你要有一个
1: 明确的目标，你没有达到，你会想办法去把它填平？嗯，我会有一个目标值，你需要有那个目标值之后，然后你才可以去过你自己想过的生活吧？我觉得，嗯，当然也要考虑到你时长了、啊。那譬如有的人可能就是想，啊、呃，休息。一个月、三个月、六个月、一年，这种短期的，那可能他不需要攒很多的钱，他只是让自己换一种方式，在极短的时间内。嗯、那像我，如果要是想选择一个比较长时间的这种，那我就需要一个比较认真的一个计划，不是要储蓄，然后还要投资，然后达到一定的金额，或者说可以是你自己日常消费了多少倍之后，他的这些分红或什么什么的就可以维持自己正常的生活这种。对我来说是需要有一个线的，那对于需要短期的，嗯、可能就是大家需求不一样，可能也不一样
0: 。呃，其实我身边在国外生活的朋友还挺多的啊，大家都在不一样的地方。但是希腊真的是只有豆哥一个。我当时去希腊旅游呢，也是完全是因为豆哥在那里，我们很多年没见，然后从他搬过去，他就一直说你待会来玩啊，就后面就疫情了嘛，所以就一直也没有去。然后我就终于。啊，去了一下，但是其实说实话，在我去之前，我对希腊这个地方没有任何的期待。我也不是觉得它不好，就只是希腊给人当然有很多很浪漫啊、爱琴海啊这些的印象，但是其实就是一个那种非常美的一个。就只是美，然后自然风光的这种感觉，那它嗯，在印象中就不会让人像，比如说法国、意大利这种，就感觉是资本主义这种强排的这种老叫什么老牌的资本主义国家有那么浓的一个色彩的那种感觉。嗯、所以其实我当时去玩，就完全是因为豆哥在，我就非常的随意，觉得就去玩一下，我没有什么期待。但是我玩下来那两个星期。啊， uh, 我跟所有的人都这样说。我觉得雅典包括希腊特别特别的超出我的期待，那个感觉就是让人，我觉得那是一一个让人觉得特别特别治愈的一个地方，就是它阳光这些非常的好，就非常像南欧嘛。就如果去过一些意大利啊，这些啊、呃、西班牙这种感觉，大家、嗯、对应该都知道那种非常阳光灿烂的那些。那个天真的就是蓝到你，你看着都觉得自己出去就要被晒得很黑，但是你看到它，你就觉得心情特别好。然后食物真的也是，大家都知道，我有一个好朋友是做 chef 的嘛，所以他当时我去之前，我还说我要多跑一点步，因为啊去了以后要吃很多东西。他就我朋友还跟我说，地中海的东西吃不胖的，就大家都这么觉得。那我去了以后，我真的觉得雅典和包括整个希腊吃的东西，我一直都跟豆哥说，就用一个词来概括，就是密度高，就是特别大份，然后真的就是便宜大碗。你说它的烹饪方法有多不一样吧？就比起我们中国人做菜，真的是差远了，根本就没有那么多工序，也不像法餐那么精致。但是它的好吃真的完全就是来自于食材，就是食材特别的新鲜，尤其是海鲜，我也比较喜欢吃海鲜。然后它的这些肉啊，包括蔬菜啊，真的就是，嗯，我印象特别深的是我我当时去的第一个早上，豆哥早上啊，我们俩就要出去吃东西，但是在家他给我搞了一杯咖啡，给我端了一盘水果，然后那个水果里面有一个无花果。我从来都没有吃到过密度那么高、那么夯实的、那么大的无花果。我我之前吃的最好吃的无花果就是新疆的那一种，我觉得已经很好了。但是豆哥买的那个无花果真的就是深紫色的。然后里面的密度特别特别高，全是那个紫淡淡的那种甜味，然后特别的新鲜，因为它本身不是那种汁水很多的水果，所以它也不会是流汁，但是你就能感觉到那个新鲜的那种那种程度，你就觉得那一颗的那个价营养价值真的好高。然后还有杏子，就我每天都在惊叹于那个食物，就包括你随便出门去吃一个沙拉，那个黄瓜真的是大到。脆到甜到清香到，我每天都在感叹。然后豆哥就看着我，就像一个特别没有见过世面的人。而且因为我从新加坡过去嘛，新加坡本来其实消费就很高，就是同样的东西就很贵。对希腊的印象真的是从食物开始的，然后就到人。我住在豆哥家嘛。他们家的所有的那些邻居，豆哥有时候跟他们打个招呼，然后跟我介绍一下他们的故事。也许是因为他身边的邻居很多都是老头老太，那些爷爷奶奶，但是就觉得大家都慢慢的，然后你完全不会有任何。觉得你受到一点点歧视，虽然我在很多地方啊、呃、出差啊、呃、生活，包括旅行这些，嗯，整体的体验都是好的，但是我也是受到过歧视的，就很明显。你作为一个亚洲人或者是一个中国人，我我也受到过歧视，但是希腊真的就是我感觉他们对中国人特别友好，你有这样觉得吗？就是你是中国人，还挺有。挺有优，就挺优先的那种感觉
1: 。会有，我第一次来希腊，就在公交站等车，海边的公交站。奶奶刚去海里游完泳回来，还拎着她的游泳装备什么的，他就过来和我聊天。知道我是中国人，就开始聊长城，然后还问了我长城到底有多长。<笑>嗯、我想问是英语还是希腊语？英语， oh. 我就赶快拿手机查了一下。长城，嗯，大家记好是两万一千一百九十六公里，那个数字永久的刻刻印在了我的心里。就会他会对你的国家会感兴趣，嗯，而且你去超市那个理货的爷爷会问你是哪的人啊？一听你是中国人，哦，我就开始跟你聊太极，聊阴阳，聊功夫，就感觉很神奇。嗯、但是老、嗯、呃年纪比较大的人会这样吗？你觉得？比较大的人英语会更好，而且会可能感觉到共通吧，在这种历史的长河里啊，他们可能会觉得我们的思想会更相近一些。嗯，就是那种历史大国，就是、然后历史特别悠久的感觉。其实，就是、在欧洲的有一些国家，我确实是没有遇到过，也可能是因为我当时只是游客的身份，但是我当时也是第一次作为游客来这里，嗯、但是他们就对我真的是很友好
0: ，这也是。嗯
1: 我会选择这里的其中一个原因吧。嗯，嗯我真的觉得希腊的人给我的印
0: 象太深刻了，就是他们，就包括，嗯，豆哥最早啊、呃、帮豆哥 settle 在那个地方的一个 agent， 她是一个嗯、呃、女生，就是。红头发的女生，嗯、但是她已经五十多岁了，然后<对>单身，就是那种我跟她说，哇、嗯 wow, ，You free like a bird， 她都会说 I'm free an eagle，、嗯、就是那种特别 bold， 然后也很，嗯，就很大胆、很勇敢，然后非常真性情，特别少女。嗯，我记得我们有一天吃饭，嗯、我就在描述豆哥住的那个，嗯、呃，小区，也不叫小区吧，你们那就一栋楼、嗯、对面。有一条狗，那个狗就是它的主人可能上班了，它每天就在阳台上哭，是真的哭。嗯、我还录了音给 Frank， 就是那种很大一条白狗，嗷呜嗷呜的哭的特别伤心，然后一直哭，就是停都停不下来的那种。然后我只是把这个故事讲给豆哥的那个朋友听，那个朋友马上就非常的严肃认真，然后就说。嗯，他们不能这样子对这个狗的，这样会很危险，而且这个狗，嗯，就也会很不高兴，然后还会影响到别人。下次如果这件事情再发生，你们一定要告诉我，我要去打电话，我要去找这个人，嗯、或者啊、嗯，我要找到那种机构，就是要把这个狗，虽然是抓走，但这个这个地方像那个狗的寄宿学校那样子，就是托管班。嗯这个对 daycare， 就你不能把狗这样留在家里。他说我是会去类似于报警的，让别人去把这个狗带走，嗯、然后等主人回来再回来这种。我就觉得他们每个人都是那种又闲又热心，然后嗯，对，特别有责任感。就包括你的那个邻居，哎，你跟大家讲讲你的那个楼长吧。嗯、我感觉他是一个非常典型的那种、哦、啊，希腊的一个老太太。就是还蛮像我见到的很多那种人的感觉的
1: 。我的楼长其实也是我现在住的这个房间的曾经的户主。那我们那栋楼就原属是一个家族的，那个老爷爷就很厉害，就盖了这栋七层的楼，就传给他们孩子了。楼里的年轻人其实不多，然后外国人呢就我一个。那我的邻居奶奶呢是一个退休的外科医生。嗯，他现在就有在去做那种临终关怀，去照顾那些狗狗。之前他家是有两条狗狗的，疫情期间有送走一条很老很老的狗狗，前段时间又有送走一条狗狗，那个狗狗也是很老，走路只已经走不了太直的直线，听不到了，他就会需要花很多的力气去每天照顾它。就即使是有这样充实自己生活的这种工作以外，他还要负责我们整栋楼的所有的这些事物啊。比如收大家的每月的物业费呀，还要在油价低的时候挑一个好时机、嗯、买好了油囤油，因为我们这边中央供暖需要用柴油，所以会把这些都安排的很好，把账单分给大家，大家也都很信任他。这个楼长是每年会需要选举的，那他一直在连任连任连任，嗯、就说明大家对于他都很幸福，他岁数已经很大了，八十多岁了，嗯、然后前段时间还骨折了。很快就好了，做了一,好像一周就好了。对，一两周他就已经说他找了一个很厉害的医生给他做完了手术，两周左右吧，我们就见到他就又可以自己去遛狗了，就感觉哇，恢复的好快呀、啊，好神奇。神奇他
0: 真的有点把你当也没有女儿那么亲吧，但是就是那种，就有一天豆哥和我出门<笑>就忘了带钥匙这件事情，其实。豆哥自己的时候完全都不会发生，但他跟我就发生了这么一件事，我们就想那完了那怎么办？豆哥家住二楼，嗯，也爬不上去。嗯、然后呢，这个老奶奶是豆哥的邻居，我们就去找这个老奶奶，想从她的阳台的那个地方爬进去。然后这个老奶奶就是觉得挺危险的，但也没有办法。然后她就在那里，就在那个阳台那里站着，然后护送着豆哥，还拿一个手。<笑>然后把他搂着，就怕他从那个阳台上给摔下去。这摔下去也有个四五米呢。嗯、然后豆哥就进去、嗯、把门开开了。那这个老奶奶就是那种一脸，我感觉他的眼神就是特别疼爱，但是又不好意思责备你。然后就给了我们两个一人一片饼干，大概嘱咐了一下以后不要再这样了，太危险了。然后他的那个老狗就站在他的旁边，感觉那个。狗应该就像豆哥刚,刚说的，也很老了，就走路都走不稳了，整个头也是歪的，可能也有一点老年痴呆感觉，然后就也歪这个头在那里看着我们，我就觉得就很温暖，就是大家都非常慢的在生活，但是把每件事又做的很认真，没啥目的，但是就今天就是今天，然后每件事都认真的做。啊，然后、uh, 很简单，不就是那种感觉。我感觉那个感觉让我觉得挺净化心灵的。就像，可能是因为我来自一个非常典型的亚洲的生活环境，即便是新加坡，新加坡跟中国其实很像嘛，也都是华人。所以你一下到了这样的一个地方，每天慢成这个样子，然后大家互相多管闲事。是真的挺互相多管闲事的，我也要管你，你也要管我，但都是非常善意的，对，就觉得还挺不一样的吧，就这种感
1: 觉。之前来的时候，一开始也是很不适应，因为之前一直在国内工作嘛，就是状态还是很急的，嗯、就是希望所有事情都尽快，再尽快，越好越快越好。那来了这边以后，发现、嗯、哦，大家其实也不是慢，只是自己有自己的状态跟节奏。自己可以把自己的事情安排的很有条理，但是你可能就是需要跟别人去进到同一个轨道跟速度里。嗯、其实每个人的速度也不一样，就像嗯红头发的 A g e n t 他就是那种风风火火，嗯、他的速度就很快。嗯、我身边的这些老年人，他们自己的状态就很慢，但都可以自己照顾好自己。我觉得这就是挺好的一种生活状态吧。嗯
0: 、但是你有觉得希腊这个选择会有一点？我不知道啊，因为我现在你要让我选，我想去哪个地方生活，我首先肯定还是会选一个能讲英语的国家，然后其次可能我也会考虑一些食物啊啊等等啊，然后希腊感觉就是有一点 out of nowhere， 就是没有人会想到，那你现在就可能风景一样好的，你可能会考虑新西兰啊或者是什么。你当时觉得你做这个决定的时候，嗯。就你是怎么说服你自己，或者你也很自然而然的，你比如说包括语言啊，然后这些你你都是怎么考虑
1: 的、嗯？就是还是要相信自己的眼睛和感受吧，就不用很从众的去做那些选择，然后也不自己去做筛选呀、啊、嗯、思考这些，不适合别人的也不一定适合自己吧。大众认知里那些很热门的目的地呀、啊，什么英美加澳新这这些，他们说的母语都是英语啊。然后也都是发达国家，很多人都会选择这些国家做自己的目的地。那我只是希望选择一个适合我自己的目的地。我英语不那么好，就是听力和阅读还可以，口语那是稀碎。就大家觉得这是一个劣势，但对于我来说，反而就拓宽了我自己的选择范围。我就没有只考虑英语是母语的国家。嗯，
0: 就对于
1: 出国来说，语言是一道门槛就是它起不到决定性作用。我认为没有一个人一出生就会说一门语言的，全都是后天习得的。嗯，而且就是我这个英语水平完全不影响我在这里体验跟生活，因为英语也不是这本地人的母语啊，就是大家都半斤八两，嗯、心态就放松了。放松之后，你就会觉得啊，一切其实都没有那么难。我发现了，我在本地人英文好啊，嗯、而且还会其他国家的语言。
0: 对，我发现了，我在雅典的时候跟豆哥一起，因为我我的英语会比豆哥好一点啊，然后呢好太多好吗？但是真的就是我经常听别人说半天，然后豆哥跟我一起听，我们两个就听到了两个版本，结果通常都是豆哥是对的，就是就是，反正我经常非常多次在感叹，不管是为了。停车、找路、问一些、解决一些事情，我都不知道豆哥这个英语到底是怎么听懂的。就别人就有的时候也讲一点希腊语，他会一点，然后讲一点英语。我经常感叹，就是你怎么又知道了？他什么都能搞得明白。所以，嗯，甚至他的故事让我激励了我妈妈，就是。我妈妈，大家可能关注我的也都知道，她在特别努力的上英语课嘛，每个星期雷打不动的一节课。我也把她那个非常好的英语老师推荐给大家了。然后我妈就是，嗯，她就觉得以后她也想跟我在不同的地方体验不一样的生活，我就经常跟她说，那你至少要语言要能懂一点。然后我看了豆哥的这个生活，我就感觉其实也不需要。就豆哥拿这个手机看一看这些词翻译翻译，基本上就巴巴他能理解就可以了，他生活完全都正常。对我就会觉得可能有的时候，嗯，我们想了很多啊，就豆哥完全他没有考虑语言的问题，是因为反正他英语也不好，他就不需要考虑了。就大家都经常会想语言，那反正他英语也不好。这也不是个加分项，他竟然都不需要，非要在一个讲英语的国家，那其他哪里都一样了，所以可能你就也看别的了吧
1: 。嗯，对，不是，而且主要是我在这边刚来的第一年就报了个希腊语班哦，然后你还是学了学，对，当时我说学一门新的语言就觉得方便生活呀，也能更好的融入，嗯，但结果就是我的英语是在学希腊语的时候变好的。哦为什么？就原因，就是因为可能就因为希腊语太难了，就班上一共六个学生，只有我一个亚洲人，我就是那个连字母发音对我都是一种挑战的那种学生，可能对老师也是一种挑战。哈哈哈！而且我发现，就从小到大，我的数学老师、物理老师，从来没有把那些符号都读对过。比如说，如说很多什么阿尔法
0: 那些，对吗？那
1: 阿尔法 v i t a r 马。他会变成奇怪的发音， oh. 所以那个语言老师就就把所有的精力基本都要花在我的身上。校长为了照顾我，还经常会跟我聊一聊啊，鼓励我就参加各种课外活动啊。上上<笑>他来讲的，我们的校长一个老爷爷讲的音乐欣赏课，都用英语嘛？还。用英语对吧？嗯、哦，都是英语，对，授课都是英文授课，因为大家都从世界各地来的嘛。嗯，就是大家都会用英语来去学希腊语这门语言。嗯，对啊，还会学什么希腊舞啊什么之类的。哦，就是文化对,对吧？对，就去不止语言，还有文化，就放到一起嘛。嗯、就你参与这些，就会有收获吧，而且你还能结交到这种世界各地的这种朋友啊。嗯。就你因为要用到英语。然后你又学了一门更难的那个希腊语，一下就觉得哇，英语太简单了，就逻辑跟语法太简单了。你只要勇敢张嘴说就行，因为我们义务教育真的学了英语十多年了，就是缺的那个表达的机会跟勇气。嗯、我现在还是散装英语，但是能听懂弄懂,懂。什么叫做散装英语？我想问问，我觉得我我我的英语就是散装啊。你真的太可爱了！可以去做演讲的那种英语啊，而我就是那种散装的。但我可以跟大家讲一下，豆哥真的是
0: 完全不怕讲的，就是。这个其实我跟他一样，就是豆就是豆哥觉得我英语好，但是我跟 Frank 的英语那个水平中间又有一个 gap，Frank 就总嘲笑我，他觉得我能英语进步，就完全是因为反正我也不怕，在 Frank 眼里，就是我经常跟别人说英语，别人说别人的，我说我的，两个人都没在同一个频道上，都觉得对方和自己都懂了，就继续交流。然后我看豆哥也是这样的感觉，嗯、但是豆哥呢也能把问题解决了，所以他永远都很淡定。我觉得，我现在觉得跟你的性格也有关，就是包括豆哥有一天轻描淡写的跟我讲说，我也在这儿被抢过，然后跟我讲了讲那些人是怎么抢他的，我听起来还挺吓人的，但他整个人就特别的淡定，就觉得。也无所谓，我感觉就是他可能本来就是一个比较 chill 的人，然后到了这个环境里面，就就加速了他这个人格的形成，所以他现在就更摆烂，他人生态度就是这个样子
1: ，就摆得更烂，躺得更平。但你觉得一下就激发出了我潜能？<笑>但是你觉得在
0: 你追求你的这个你现在非常自如的生活的过程中？你有遇到过什么困难吗？就我能想到的最重要的困难，其实就是，比如说，你当时也需要说说服你爸爸妈妈吧，包括你真的，嗯,嗯，你你还是要做这个决定，因为我觉得你搬家听起来是一个很大的一个，你还是要决决心和勇气，因为你可以跟大家讲一讲、嗯、你你搬家搬了，通常别人我忘记了，只是。豆哥他已经说了，他十多年的衣服全部都在嘛。他真的整个家是从北京搬过去的，他包了一个很大的集装箱吧，就是都不是那种普通的包裹。所以你你这个过程中的困难，你你觉得有哪些困难吗？你现在看起来
1: ，就是在哪儿你都会遇到困难，但办法会比困难多。最大的困难就是合法留在这里吧。然后我的计划是拿工作前八年攒下来的钱。投资两套房产，这样有一套自己住，另外一套也可以拿房租，有一些被动收
0: 入。那、嗯、大家听到这个不要被吓退，就是豆哥当时去，他是瞄好了时机，在希腊政府破产之后的几年，房价也很低，<笑>他也就拿了一百多万人民币吧。他买了两套房子，嗯、这个嗯,嗯政策的变化呀，嗯、包括一些他踩的一些坑啊等等，我们可以在火箭班里跟大家分享。就是其实跟你换不换护照这些没有任何关系，只是你能够更方便的可以待在一个地方，嗯、让你啊有这个选项啦
1: 。我就是为了能拿到这个长期的居留。的签证我就先参去参加的是国内中间的那种宣讲会，但是那个房屋价格真的超出市场价太多，嗯、贵的离谱。就我感觉他们的成本都花在什么租办公室啊、啊聘请员工啊、做广告宣传这上了。我就去找了一个希腊本地的房地产市场的官网、嗯、找房子，那这之前就需要做一些搜索呀，确认自己的需求啊，先选地址啊、区域啊、房型啊。什么楼层啊这些，然后你就开始广撒网，就要联系当地中介，就因为他们的就是官方语言也不是英语，那能提供英语服务的一些中介其实也并不多，而且他们这个回复效率啊，或者是跟你的需求，他们有没有合适的这些房源推荐呀，也不确定，所以我就几十封邮件，最后就有收到回复就十几封，最终就有只确定了三家中介嘛，然后时间就、嗯。买了机票，办了签证来看房子，一天都要看十套以上的房子，就感觉眼花缭乱。现学的那些房产英语也是终于派上了用场、嗯。最后就看中了两套吧，就这种东西都看缘分吧，就自己喜欢了就感觉就是最好的吧。然后就是需要一些手续啊。我是从决定出国到真的就是搬来这里面住，一共用了有一年零两个月。那其中最后六个月就是、哦、还挺久的呢，<对>一年零两个月。其实手续办的还是蛮快的，就决定了到办手续，啊，最后那六个月就是我要辞职啊，还有搬家打包啊，还要处理国内房子的时间吧。中间还出现了一个问题，就是我喜欢的一套房子要付全款的。当天发现前房主在三天前把房子过就是交易给了另外一个买家。至于我需要再去远程看房子啊，这种
0: 是那个一直说你好美啊，那个、
1: 那个、那个音乐家，他就嗯，他的音他的家里全是这些 CD 呀、啊，像黑黑胶唱片呀、啊、乐器呀、啊，他带着儿子居住啊，他一直在夸我好美呀、啊。然后我当时心想，哦，那这个房子一定是我的了。结果并不是糖衣炮弹吧？
0: <笑>所以啊，我可以跟大家简单说一下，就是其实雅典的房价是很便宜的啦，就是你要想十多万哦，就人民币就几十万嘛，就是很容易买到一个房子的。但只是因为你还想要各种签证啊，这些会有一些限制啦。嗯、但是，所以其实我有一点好奇的是，你当时在国内这些信息，你其实全就是自己搜索的，对
1: 吗？你就自己去找、嗯、对啊，都是直接在网上搜索，<去>因为现在跟原来相比，这些信息就比较透明了吧？因为你在网上搜索能看到海量的信息，嗯、但是你就需要自己去做筛选了、啊，嗯、去确认自己的需求啊这些。那、嗯、我就是结合一些，譬如像 Google 上那个地图，可以把小人拖放到那个地图上，因为。你不不确定那个区域状态呀、啊，那个街区呀、啊，或者附近有什么，你会把小人拖到那个地图走一走啊，就假装自己是在那个卫星地图是吗对？对，就把小人拽到上面，你就会像真实的。不过就是拍摄照片可能都是几年前了、啊，没有很很及时的那种，但你还是会知道大概周边是什么样子的吧？嗯、花费比较多的时间成本，你需要自己去搜集资料啊，整合这些资源呀。
0: 白天上班，然后跟同事撕逼，嗯、然后觉得真不值得，<对>真烦，每天问这些破事，要这么努力工作，然后晚上白天越不开心，嗯、晚上就越努力开始找资料，是吗
1: ？对的，然后就晚上越认真，然后越希望了，越来越靠近了，就是感觉嗯，再也不用过这样的生活。了。<笑>好，这一部
0: 分我们就卖一个关子。我们就等，就是最 up to date 的那一些最新的啊一些政策，包括方法等等的这些，然后还有豆哥之前踩过的一些坑啊这些，我们可以让他在火箭班的时候跟我们分享
1: 、嗯。嗯，然后还有很多零零碎碎的信息呀、啊、资料啊、事情都需要打理跟准备，就有的人会觉得麻烦，但是我快乐呀、啊，想想马上就可以躺平了、哦。我很懂你说的。我觉得这个我也
0: 要向你学习，就是我是个特别怕麻烦的人，豆哥真的就是一个，嗯，怎么说呢？我我怎么给大家举例呢？就是你就会觉得我认识他是从职场上认识的嘛，然后我以前对他就有这个印象，就是有困难找豆哥，然后我们已经不在一起工作了，但是。我当时在欧洲弄一些账户啊，很多东西特别烦，就各种什么验证码这样那样的。然后我已经回新加坡了，还有一些东西要处理，就是那种我问豆哥一个东西，他就，当然首先前提是他闲啊，这个是客观的，我毕竟比他忙，<笑>我要打工。他很闲，然后他都是那种，嗯，你不用着急，我明天去营业厅帮你问一问。然后他一会儿搞个网页版帮你 check 一下，一会儿又弄个 APP 再给你试一试。然后他怎么弄的，再给你录个屏给你发过来。就是有的时候我真的，你知道，有的时候我在上班的时候，我看到你这么认真，但是事情又特别多，我脑子就会变大。但是我又觉得，反正什么问你都能解决的，就是。我觉得你完全就不怕这种很麻烦的
1: 事情，能处理掉这些问题，其实还是很开心的，就不会觉得这是一个很麻烦的事情。除了这些，嗯，很繁琐的
0: 这，哎，到时候啊、呃，因为我们也请豆哥会来，我们下个星期的火箭班也会跟大家分享他啊、呃，会把整个希腊这些他怎么样去躺平那些比较干货和。啊，就是比较干货吧，没有那么故事性的一些政策啊，包括需要做什么这些，他会跟大家去分享。所以除了这种手续上的一些麻烦，其他呢，就比如说你需要
1: 说服你父母吗？其实我在出发之前，主要也是考虑了我父母家人的身体，就他们的健康是我就是义无反顾走自己的路的最好的支撑。嗯、但是其实我没有很费力的去说服我父母，就。我父母还从小还是挺支持我的，然后我也相对比较独立吧，他们有自己的事情要忙。然后我初中就上的是寄宿学校，嗯，周中的时候就在学校就会给他们打电话，那时候也没有像现在这种就视频通话，就在教室后面那个电话机上还要插电话卡给他们打电话。但现在回忆就还都是还挺幸福的。那我跟他们就说要出去的时候，他们就会说。那如果我想要出去看看，那就去看看呀。愿意长居，我们支持你；如果不喜欢，那就回来，你自己决定好了就可以。那我充分的信任，我就会更加自信，嗯、就可以一个人健康独立的生活
0: 。但因为你毕竟是自己去的嘛，其实，嗯、因为我我其实很多决定或者是一些变化，嗯、我有时候会想到有 friend 跟我一起，我感觉会不一样。我有时候想要一个人的话。你问我会不会还是那么有勇气？我其实心里会有一点点，我觉得我还是会少一些决心和勇气啦。我相信很多人应该也都问过你这个问题，就是你这么一个人去欧洲生活，<对>你觉得你是怎么样去准备这些决
1: 心和勇气？或
0: 者你觉得你为什么根本就不需要准备，你就有呢
1: ？很多人都问过我，就是我怎么下定决心的？嗯，自己一个女孩子就跑去那么远的欧洲生活。包括有想去加拿大的朋友，最后还是在北京辛辛苦苦搬砖啊。不过他最近遇到真爱，准备结婚了。其实对于我来说， oh. 对啊，不需要那么多决心跟勇气，那、啊、就是一个自然而然的过程吧。之前的铺垫呀、啊、准备呀、啊，就其实都是为了做决定的这一瞬间而已。嗯， mm. 当然这一瞬间的事情也是通过前期有积攒吧。然后当时选择就是在不开心的工作里继续待着。还是选择换一个环境跟方式生活，对我来说都是一样需要勇气的。而且对于我来说，其实当时保持那个现状更需要勇气，因为就当时有精神和身体的双重压力嘛，是我不想要的生活状态。那我如果选择换一个环境和方式生活，至少有一半的成功率，让我过上我想要的生活。
0: 你这真的是一个概率计算，而且非常的缜密，就这是我很想跟大家分享的你的一个，我不知道是不是你的一个理论，因为我当时跟你聊的时候，我觉得你说的真的特别对，就是大家很多时候都讲到那叫什么舒适区，然后就说你要鼓励你要踏出舒适区，但是其实。他从来都不是一个舒适区，就是其实大部分人决定要改变，觉得需要勇气，但是其实很少的人是当下真的在一个真正舒适的舒适区，而只是因为身边的人都这么做，感觉不会出大的差错，就像。你还是在加班，然后跳槽，然后在都市里面生活，但其实可能你真的不适合，也不喜欢这个。但是你现在决定要去东南亚，或者你现在决定要去欧洲，这个感觉是个很大的变化。然后大家觉得需要勇气，但是其实很多时候我们真的不会考虑，我每天坚持去上班也很需要勇气。我们会忘记那个沉没成本、嗯、就在那里，就还是会消耗你，但其实我们会忽略不计，认为这个其实是。零 cost， 但如果我现在要做一个改变的话，嗯、我要投入很多。我觉得大部分人的逻辑是这样的，但其实你你说的这个，嗯、我相信可以鼓励到更多的人
1: 。有看过一个讲座，就说为什么男性会比女性更容易获得更好的机会呢？就因为男性掌握了某项技能，百分之三十的状态下就敢去尝试这份这份工作或者这个机会，而女性要。做到百分之九十以上的充分准备才会去接受，就很多机会就这样错过了。这不是普信男吗？嗯、是<笑><笑>但是可能在工作上或者一些商业机会上来说，对于他们来说，可能这就是他们
0: 成功的第一步吧。好，这是我们要学习的，就是。要像男生一样，嗯，当这理论啊，不是不针对任何个人，嗯、但我们就是应该像他们一样，有百分之三十的把握就可以去尝试一下。我觉得豆哥，哎，你这么说，我有一点感觉，就是我觉得你是一个蛮 man 的女生，你不觉得吗
1: ？就你还蛮男性思维的，真的吗？我自己都没有感觉。你说的很多事情，其实我自己没有感觉。真的
0: ，真的，嗯、我我觉得你你我们两个聊了很多，你也这么跟我说，你就说，嗯、我觉得就豆哥的状态，啊，我可以跟大家分享，他就是那种，有吗？这个很特别吗？不就是这样的吗？<笑>这值得惊讶吗？啊，还可以啊，<笑>差不多吧。我觉得你的生活态度就是这样，然后在很多人看来很需要勇气的事情，你就觉得。就自然而然就发生了呀，也没什么呀，我觉得大概就是这样。嗯，但你一个人在那边，你从来都不会觉得，比如说孤独啊，或者你的朋友啊，因为你在那边你真的是空降吧，除了你那个 agent 当时帮你 settle down 的，嗯、你应该不认识第二个人
1: 了吧？对，哦，还有律师，<笑>
0: 两个哦，哦，就这两个人，然后你后面这些朋友都是新认识的，我相信。应该也没有你国内很多认识了很久的朋友那么的亲密吧？你会孤独吗？嗯、你觉得
1: 孤独倒是我从来没有感受过，就是,就是从来没有，从来没。有，对于我来说，从来没有。可能我比较适应自己一个人的生活啊，适应自己的生活节奏啊。嗯，就相当于我身边真的有朋友，就是可以在我需要的时候站出来。其实这个。也没有说非要在身边才能怎样，或者经济上的支持也是足够的。而且对于雅典来说，啊、这个地方人口密度非常高，城市非常小，但是有国家一半的人口都在这里，有五百多万人。就是认识朋友太简单，就你我去上语言学校会认识，去学车会认识，还有我这些可爱邻居啊，去买花花店老板也可以认识。就这个国家的人都会喜欢交朋友，所以你也比较容易交朋友，甚至在咖啡厅喝咖啡都会有人来过来跟你聊。聊聊聊哎，这个我见识过，我觉得
0: <笑>这个大家嗯不要抱有一样的期待啊，因为豆哥长得好看，这是客观事实。嗯，就是那种我跟他。不重要，反正我跟他一起去吃早餐或者喝咖啡，然后只要我去上洗手间回来，已经遇到一两次了。豆哥说，刚才你一走就有男的来要我电话。好，这个是没有办法模仿和效仿和期
1: 待的。但是当你认识了一个比较靠谱的朋友，就像那个 agent， 啊，嗯、你就成功的打入他的朋友圈了。嗯、然后你就发现这边人几个人里就能找到一个共同的好友，就非常容易啊。就我刚来的第一年。我去吃了一家本地的那种家族餐厅，是一个爸爸带着三个儿子经营，祖辈就传下来这种希腊的传统餐。嗯，那他的妈妈呢，是一个陶艺家，就餐厅的所有装饰品，桌上的蜡烛罐啊，全是妈妈亲手做的，非常有艺术感。我就说喜欢，然后硬送了我一个。就是在这边，你要跟朋友说你喜欢，他们就真的就直接会送你，欣然接受就好了。朋友也会非常开心，嗯、可能就是算是一个文化差异吧。怪不得
0: ，我想起来豆哥当时带我去他的邻居奶奶家，跟我说：“<对>你在他们家看到什么东西，千万别说你喜欢，你喜欢他就要送给你了。”<笑>呃，热情吗？就就是，反正文
1: 化就是这样的吧。<笑>我
0: 只是想问问你接下来的一些规划，因为你这摆烂也摆了三年了，嗯、对吧？按照你原来的计划，一年过去了，两三年又过去了。你有任何接下来你觉得你想蓄谋要做的
1: 事吗？嗯、比如说开你的咖啡厅什么的。开咖啡厅是一个，我还很庆幸我没有来的当年就去做这件事情，因为疫情的时候有百分之六十的这种私营业主啊都闭店倒闭了。嗯、那我如果要是当时就去做这件事情，可能我已经血本无归吧。去找一间比较好的位置的地方开一间小小的咖啡厅，已经很大，不过。我眼下明年最想先做的就是冻卵、嗯，这是我能想到需要为未来做的后备保障
0: 。哎，你这个你想了多久了？嗯、你这又是很早之前就想的吗？因
1: 为我们也没聊过。对，这是在我三十岁搬来的时候就有想过这件事情是不是必须要做的。现在来说，因为医生有说，就是数据显示说，三十四岁之前质量会更好。那我现在有这个计划和能力，嗯、我当然希望就最优嘛，就尽快去做这件事情。你想要小孩吗？嗯、你觉得你现在，我目前暂时还没有计划，我也不确定未来是不是就能找到那个合适的那一半儿啊，组建、嗯、家庭生小孩啊。可能未来我会是一个单亲妈妈，或者是不生小孩。但是冻卵了之后有遗憾，就是还是有补救的机会
0: 的嘛。明白，我觉得现在这个政策各，各各个国家其实都在开放嘛。就是我前段时间发了一个微博，我看到大家呼声也很高。我特别相信，就人类作为这个物种，它的确是在走下坡路的。就是其实二战之后，我们就。歪歪过觉得，哎呀，婴儿潮来了，我们会有粮食危机，很可怕。但我忘记具体的数字了。但是总归人类就没有达到那个人口增长的那个数字，然后从此以后就一直在走下坡路。那现在整个看起来，这个出生的人一定比死去的人要少，而且这个趋势是越来越明显的。就大家都不生孩子，看起来是经济压力，但是其实。我很相信这些经济啊、疫情啊、啊，然后人口负增长这些，其实都是一个表象，背后本质就是我们作为这个物种，就整个就是在往下，就是它已经过了最高的那种一个一个高峰吧，其实就是已经过了的，所以。啊、呃，我们也很能看到各个国家出于不同的政策考虑，都是在很努力的鼓励生育。啊、呃，我也在跟身边的很多女女生朋友说。因为我身边真的有很多很可爱的女孩子，大家都单身，就是真的是找不到，也不是那些不想谈恋爱，很多人是想谈的，但就没有什么合适的，但是又也不着急，就跟豆哥一样，谈恋爱也可以，就没有要生小孩的合适的伴侣，所以我感觉看起来是很有戏的，所以我身边的朋友，啊、嗯，有条件和欲望的，我都很支持大家可以去动乱。我感觉就是。以后就越来越有可能可以为单身妈妈提供一些机会和条件嘛？那到那个时候，最好还是有自己的选择的一个备选的选项喽。嗯、可能下次我见到你这件事情你，你你就又解决了。我相信你的行动力。下次
1: 来了，可能我就嗯，告诉你我有几个可以有备用了
0: 。可以，除了这个呢，就除了生活之外，嗯、你有任何工作的计划吗
1: ？除了百万躺平吧，赚钱能力。就是也是要有吧，就那种财务独立，其实是这一切。嗯，能享受这一切生活的这些前提条件吧。嗯、因为希腊生活不需要大家想象那么多，但是每个人想要的这种生活品质不一样啊，决定他的这个消费水平。嗯，那我就不是一个需要这种消费水平那么高的人啊。我可以花钱吃一顿很好的米其林大餐，这杯米其林二星的正餐配酒也就二百五十欧一个人，普通餐厅的简餐就十就够了。糖就这些新鲜的、优质的这些蔬果和海鲜呀、啊。试一试，我也就愿意花钱去做一些短途的旅游啊，就是看一下不同的风土人情吧，嗯、经过的风景啊，还有这些接触到不同的人啊，甚至就是你吃过的一些食物啊，都会成为我的一部分吧。就是我有一句很喜欢的话，嗯、就是说多浅都是度日，多深也是生活，好浪漫哦。话、就是，但可能很多人都觉得哦。很无用吧？嗯，我我明白你
0: 说的，我也是愿意为体验去付费的，所以我当时没有订到那些比较好的酒店，我当因为我也没有那么多钱，一直住那些很好的酒店嘛，我就觉得就去住一下，然后真的是贵到下不了手。就住豆哥家，所以当时我跟豆哥那两个星期，我们基本上就是在吃，嗯、就就是体验吧。我觉得食物也是一种体验嘛，嗯、然后旅行其实也是。嗯、所以反正我是很欣赏你的状态，也希望这个状态可以带给更多的人。因为我会觉得，在我非常我生活非常典型的亚洲的这个环境里面，就是大家都想要去追求所谓的松弛啊、呃，所谓的。嗯，放松，然后很 chill， 不要在意那么多。可是有一点欲盖弥彰的感觉，就是越这么说，你就会越觉得底下就这一层描述的下面，其实是越焦虑的一些生活状态，就才会让你不断的想要追求这个。但豆哥给我的感觉就是那种，其实是我逼着他陪我录这个播客。去讲这些，然后他还写了可多稿子了，因为他觉得他讲不出来，就是很多我列给他的问题，比如说，我觉得你能不能跟大家分享一下你怎么下的决心，或者是什么？他当时第一次拿到这个，他就一直跟我说：“这个我真的不知道怎么说呀，我没有思考过程，这件事情就这么发生了，所以他没有追求。”我觉得就是是真的，就是他是真的。摆烂的态度和摆烂的行为，就直接导致这个结果。感觉中间也没什么弯弯绕，就很简单。所以，嗯，嗯，我觉得在最后，你要不然就很轻松的，不需要任何准备和努力，努力挖掘的表达的，嗯、跟大家讲一讲你现在的一天吧，就你的生活到
1: 底是什么样的。我的一天其实就是上班的时候就想要那种无所事事、退休的老年人的生活，就享受自己安排自己的时间跟行程。<笑>那做自己去喜欢的事情吧。就很多人可能也觉得无聊，就没有工作呀，缺少那种啊、呃、社会价值。但对对比于被他人充实那种生活，我享受就是被自己充实的这种生活。每天早上做做瑜伽呀，嗯、那这是我坚持时间最长的运动。这是为什么呢？就是因为我许多年以前，我的第一个导师就告诉我，你的年龄跟身体状态会定格在你练他的第一天。就我感觉这是一个正向的信念吧。就虽然后来我还是得结节,节跟囊肿了，但是我还是会有坚持去做它呀。年龄增加，就肌肉会流失。上个月开始我就去健身房开始撸，我也奖励自己买了这种漂亮的运动服，还有装备呀。现在就是那种。最菜的菜鸟配最棒的装备，实际健身房的那些肌肉大佬都穿的超随意，戴个耳机就在那疯狂锻炼。上午我就会看新闻啊，了解一些知识啊。再来这儿时间更充分了以后，你会有更多的时间去了解这些信息吧，然后你会了解信息更加全面，然后可以去做一些小小的投资啊，在合适的时机。你
0: 看新闻是为了投
1: 资，对吧、嗯？对，是为了投资的。嗯。嗯就是对于你自己喜欢的事情啊，就每天坚持，对于这件事情就会越来越自信啊，也越来越得心应手。下午就会抽空会看一些英语啊、希腊语啊，会追剧啊、听音乐会啊，看展览、学画画、出海游泳，还学做饭。对我学做饭是来到这儿之后才学的。我想想，豆哥
0: 之前在家也是。嗯那叫什么“十指不沾阳春水”阳春水。以前我跟他上班的时候，都是我做了饭带去，我们俩一起吃。然后他最近，我上次去他家的时候，他跟我说：“我我可能我忘了你是跟我说什么，反正你说你的那个手指的骨头变粗了一点，是因为现在要干很多活，打扫卫生、做饭什么的
1: 。然后最近买了扫地机器人，至少让我的工作量减少了一半吧。”就我的生活节奏跟方式，对于别人可能真的就是还是那句话，就是没有用的呀。但是我觉得，就是这是适合我自己的方式，嗯、对我自己来说是有用的。头衔呀，呃、金钱、地位啊，这些都没有关系，我就追求这种安逸健康的生活方式吧。你已经坚定
0: 到了，嗯、当你看到你国内的很多的朋友，他们在事业上所谓的事业上啊，因为我真的觉得打工这个这个。嗯也就是个打工，有的时候我都没有办法，我都有点难叫出口。就是作为打工很基本的小土豆，要叫做一个事业，但是大家还是通称它为事业吧。就是你会看到大家在事业上、金钱上一些进步和成就，你完全不会有任何的失落感和。感觉你你也不觉得这是什么差距，你你还是非常的热衷于维持和追求你现在的这个生活，对吗
1: ？对的，而且有时候还会为朋友的这种成功啊开心啊。我刚来这边没多久啊，就有问过一个朋友关于租船的问题。他就说最好的船就是朋友的船，所以我就希望他早日买船。<笑>你的朋友如果过得很好，那我就会为他很开心。我理解你说
0: 的这个感觉，就是你自己非常幸福的时候，你才会为别人的开心而开心。如果你自己都是很悲惨的时候和不满意的时候，其实你还是挺难为别人的好而开心的。我觉得差不多了，我基本上其实我也不知道我们这一期录完 ，friend 会不会觉得我们讲出了精髓，但是我已经决定了。<笑>不管怎么样，就这么发了，我就剪一剪，然后把一些废话剪掉啊、呃，就准备发出来给大家。然后豆哥也会参与到我们的火箭班里面，我们下周二开始，隔一天一场。那豆哥会和我们前一期茶单说的那个嘉宾啊、呃，韦德，他在东南亚，在巴厘岛完全已经 settle 在那里了。他们两个我们放在了一场，因为我觉得他们两个都是。是真的抛开了很多都市生活里面的一些欲望和追求，然后找到了自己特别特别，你可以说是很朴实，但是也是嗯、呃、非常实在的，让自己很安心和很幸福的生活方式。而且这俩人都是从来也没有想过要回头，就没有任何的遗憾，觉得。甚至他们两个有个很相像的地方，就当你问到一些规划的时候，像我们这种人吧，你也可以通称为俗人，就会有一些下一步的一些规划。但是韦德跟豆哥这俩人真的就是规划就是维持现状，我感觉你们两个是这样，所以我们把你们放在一场呢，就是非常的合适。然后想让大家也去了解一下这样的状态和生活方式，我觉得。当你掌握了这个东西，其实你不一定要生活在雅典。就当然你要追求一样的食物，这些你可能要去希腊。但如果你掌握了这个态度的精髓，其实你在任何一个二线城市和三线城市，你可以过一样的生活，这个是可以复制的。但重要的是那个思维方式吧，就你最后是不是真的是你想要的，然后你特别心甘情愿的享受它啊、呃，维持它，并且。在拥有的过程中，还是这么，还是追求它，我觉得这是最珍贵的。所以，嗯、我今天差不多，我们就先这样，然后啊、呃，希望对大家有一些启发。好，那我们今天就先到这里，谢谢豆哥，谢谢小茶，拜拜谢谢大家，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜